0: Hallo, schön, dass ihr da seid beim Fuck-Motivation-Podcast und heute mit der Frage, wie halte ich eigentlich Miesmacher aus meinem Leben raus? Viel Spaß bei dieser neuen Folge! Ja, wir stellen uns heute die Frage Miesmacher. Wir werden gleich mal darüber sprechen, was das eigentlich ist, was wir damit meinen. Wie halte ich die aus meinem Leben raus? Und in der letzten Folge hat Frederik nämlich gesagt, dass er öfters mal auf Partys oder auf irgendwelchen Veranstaltungen steht und das Gefühl dass Leute nur noch Dinge erzählen, um irgendwas zu erzählen, dass du dich da auch ganz gerne mal irgendwie ein bisschen dann zurückziehst, oder?
1: Ja, in der letzten Folge ging es ja wirklich darum, wenn es darum geht, dass Menschen eigentlich nur noch zuhören, um zu überlegen, welche Story sie auspacken können, ja. um das noch zu übertrumpfen, ja, genau. wo ich auch tatsächlich schon Leute erlebt habe, die auch einfach gnadenlos angefangen haben zu lügen, einfach nur damit sie eine saubere Story haben. Okay. Da habe ich dann auch gerne das Gefühl so, nee, da habe ich jetzt nichts so Lust drauf und dann gehe ich auch irgendwie gerne da raus. Mhm. In der Folge geht es aber eher um den Bereich der Miesmacher, das heißt dadurch, dass irgendwie negative Botschaften, schlechte Botschaften auch gerne einen gewissen Sensationscharakter haben, gibt es einfach, glaube ich, sehr viele Menschen, die sich ihre Probleme suchen und auch sehr gerne darüber erzählen und das Wetter ist mies und zu heiß und so weiter und so fort. Ähm, Gerade aktuell haben wir auch wieder irgendwie heute 39 Grad hier draußen, heute ist es ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man finden kann, um sich über alles Mögliche zu beschweren. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir auch als Miesmacher bezeichnen oder ja. das, was wir damit meinen. Und äh, ich glaube, damit sind wir sehr viel konfrontiert, jederzeit. Ich glaube, das ist absolut normal und ich glaube, wir haben auch manchmal einen Tag, wo wir auch genau so sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das gehört auch, glaube ich, dazu. <lacht> also, dass man irgendwie ab und zu mal irgendwie schlechte Laune hat, man weiß vielleicht auch gar nicht so warum, weil irgendwie ist gerade irgendwas passiert und das überschattet so den ganzen Tag. Das glaube ich, das kann keiner irgendwie ausschließen. Die Frage ist, ist das zehn Tage im Jahr oder ist das irgendwie 300 Tage im Jahr? Das ist so der Unterschied. Also mir ist ja auch mal aufgefallen, wo ich mich ja auch jetzt seit einiger Zeit eben sehr intensiv mit diesem ganzen Thema beschäftige, was wie hat eigentlich schon die Einstellung, die du hast, einen Einfluss auf das, was du denkst, wie du dich fühlst? Ähm, das halt super viele Leute einfach schon mit einem ganz, ganz negativen, wie man so schön sagt, Mindset, also mit einer schlechten Einstellung, äh, negativen Einstellung, zu irgendwelchen Veranstaltungen hinkommen und dann versuchen, die anderen Leute zu überzeugen, wie scheiße doch alles ist. <lacht> ja. Also so, ne, wirklich so nach dem Motto, boah, die Welt ist doch schlecht und wenn jetzt einer sagt, na, ich bin mir noch nicht sicher, dann muss ich den jetzt mal davon überzeugen, dass das wirklich so ist, ja. damit der hinterher nach Hause geht und auch der Meinung ist, dass die Welt eigentlich schlecht ist.
1: Und das hat natürlich ganz viel mit unserer Wahrnehmung zu tun. Also ich gehe mal davon aus, wenn jemand in einem Raum sitzt und sich umschaut, die Sachen, die gut sind, die richtig sind, die symmetrisch sind, die gut funktionieren, die fallen uns nicht auf. Aber das, was uns eher auffällt, ist so, da ist so ein kleiner Fleck, da ist so, der Stuhl steht nicht ganz symmetrisch, ja. äh, da ist irgendwie leicht was abgebrückelt vom Parkett und so weiter und so fort. Hier jetzt nicht, natürlich nicht. Aber äh, ich glaube, uns fallen sehr schnell die Dinge ins Auge, die nicht komplett stimmig sind. Und äh, unsere Wahrnehmung ist natürlich auch dadurch geprägt, dass wir gewisse Überzeugungen und Glaubenssätze übernommen haben oder auch gewisse Haltungen übernommen haben schon seit Kindestagen, allein mit dem Satz, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und jetzt sehe ich auf einmal
0: um mich herum nur noch die Sachen, die ernst sind mhm. und verliere vielleicht die Freude und den Spaß. Ja. Und wenn deine Eltern dir schon gesagt haben, ne, nach der Schule beginnt der Ernst des Lebens, dann hast du dich auch schon darauf eingestellt, dass nach der Schule alles schlechter wird. Ja. Oder... Wie, ne, unser Lieblingsspruch hier, komm du erstmal richtig ans Arbeiten. <lacht> ja. ja, Und dann hast du im Kopf, wenn du richtig ans Arbeiten kommst, dann wird es halt schlecht. Ja, genau. Und das ist dann schon vorher dieser Wahrnehmungsfilter, der sich dann einfach über, über dein gesamtes Sichtfeld drüber legt. Ja. Wir haben uns ja auch schon immer darüber unterhalten, dass äh, es viele Leute gibt, die sagen, okay, Deutschland
1: ist so schlimm, unsere Gesellschaft ist so schlimm, alle Menschen sind so blöd. Und dann sagt man denen, ja, dann geh doch woanders hin. Und dann, ist, dann fallen dir auf einmal 50 gute Gründe ein, warum es woanders auf der Welt auch ganz schlimm ist. Die sind dann aber auch wieder schnell vergessen. Ja, genau. ja. So, Und äh, dann kommen wir an den Punkt, wo an welcher Stelle geben wir uns mit dem zufrieden, was wir gerade haben. An welcher Stelle fokussieren wir auch mal die Dinge, die gut laufen, genießen auch die Dinge, die gut laufen, anstatt immer äh, nach den Dingen aktiv zu suchen,
0: die uns erklären, dass wir uns gerade nicht so erfüllt fühlen, wie wir uns vielleicht fühlen. Ich glaube, das große, die große Schwierigkeit, die viele haben, die, die ich auch kenne, ist, dass wenn du was Gutes erzählst, dich andere Leute angucken, als wärst du komplett einer klar <lacht> ja. Also wenn du sagst so, ja, mein Tag war total gut, weil ich habe äh, gearbeitet und das hat total Spaß gemacht, das und das zu machen und dann war ich mit meinem Kollegen in der Mittagspause, das hat mir gut gefallen, ich habe was ganz leckeres gegessen. Und äh, dann äh, habe ich danach noch das und das gemacht, das war was ganz Neues, da hatte ich total Spaß dran. Dann habe ich nach Hause gefahren, habe das schöne Wetter genossen, jetzt bin ich hier und freue mich. Dann gucken dich teilweise Leute an und sagen so, ja, was äh, oh, ist denn ja mit dir los? Warum, jetzt, warum erzählst du das? Weil die nicht verstehen, warum man etwas Gutes erzählt, weil der eigentlich in den meisten Fällen nur schlechte Sachen erzählt Du, du bist ja dann auch echt ein Angeber. Oder du bist ein Angeber, genau so, Ach so, bei dir läuft das alles gut, ja schön. Deinen Job würde ich mal haben. <lacht> so wie du arbeitest, würde ich gerne Urlaub machen. Ja, oh, wenn du dann will. erzählst, ne, so, ich habe gar nicht so viel Stress oder ich, ne, also mir ist das gar nicht irgendwie eine Un, Unzufriedenheit oder ich komme mit meinem Chef gut klar oder das ne, ist alles easy. so Eigentlich müsste die Reaktion von dem anderen noch sein, dass der sagen würde, boah, klasse, gönne ich dir. Also, ne, weil ist ja vielleicht ein Freund, mit dem ich gerade spreche. Und ich würde meinen Freunden immer gönnen, dass die einen entspannten, tollen, schönen Job haben, der ihnen gefällt, der ihnen Spaß macht, wo sie gutes Geld verdienen, wo sie mit den Kollegen klarkommen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, viele gönnen einem, dem anderen das gar nicht, weil die selber unzufrieden sind. Und wenn ich dann unzufrieden bin, dann kann es ja wohl nicht sein, dass der andere dann zufrieden ist. Das geht ja nicht. Wie gehst du damit um? Also wie gehst
1: du auch mit diesem Miesmachertum um? Wie gehst du damit um, wenn andere Leute
0: irgendwie negative
1: Energie oh,
0: versprühen. Ja, ich ähm, habe letztendlich zwei Möglichkeiten, also die ich sehe, zwei Möglichkeiten. Die die erste Möglichkeit ist, ähm, das zu ignorieren. Das heißt also einfach nichts dazu zu sagen oder sich auch wirklich räumlich zu distanzieren. Äh, die räumliche Distanz ist vielleicht sogar manchmal besser, weil selbst wenn du nichts dazu sagst, bekommst du es ja trotzdem mit du nimmst es auf. Ich glaube, dass ich als mittlerweile relativ ähm, reflektierter Mensch, das ganz gut ähm, abtun kann und äh, mir auch teilweise wirklich Spaß daraus mache, mal Leuten zuzuhören, über was für einen Mist die sich beschweren und dann darüber zu lachen. Also das ist, glaube ich, die Reaktion, die du zeigen kannst, innerlich darüber zu lachen, zu sagen, also was für ein Unsinn ihr euch aufregt. Aber die meisten, glaube ich, lachen nicht innerlich darüber, sondern nehmen es so auf, sagen vielleicht nichts dazu, aber es schlägt halt trotzdem durch und sie bekommen den Eindruck, ja, stimmt, es wirklich eigentlich, das ist schon Mist. Und was der erzählt, ja, das ist, auch, das ist auch echt totaler Unsinn. Und was der erzählt, ja, das ist auch totaler Mist, ne oh, das ist alles schlecht. Und dann gehst du nach Hause von der Party so, oh. Ja. Und dann, glaube ich, ist die räumliche Distanz tatsächlich besser. Ähm, zweite Möglichkeit ist halt, den Leuten wirklich mal was dazu zu sagen, aber das ist schon äh, advanced. Ne? Also... Ich mache das mittlerweile, aber du, kriegst, du kriegst, richtig, äh, ne, kriegst richtig einen von Buch unter Umständen. Gerade wenn du mit einer Gruppe sprichst und die sind alle der gleichen Meinung und du sagst jetzt auf einmal so, nee. Hm. Also finde ich nicht. Ich sag ja nicht, das ist, das, ist meine, das ist die absolute Wahrheit. Ich sag nur so, ich sehe das halt anders, aber selbst damit können sich die, die anderen ja meistens nicht abgeben, dass sie dann sagen, so, okay, dann lass dir das anders sehen. Hm. Dann ist direkt so, nee, das, das kannst du so nicht sagen, das stimmt doch nicht. Und guck mal, die sagen das alle. Diese neun Leute sagen, die Welt ist schlecht, das kannst du noch nicht sagen, die Welt ist gut, bist du bekloppt. Ne? Und, ähm, aber das ist, glaube ich, dann die Königsdisziplin in dem Bereich. Also wirklich mal zu sagen, oder, oder, das ist ja das Spannende, das, das zu hinterfragen. Also viele Leute die kommen ja auch mit so Pauschalurteilen, mit so mhm. Glaubenssätzen und sagen so, ja, ähm, der übliche Stress kennst du ja. Mhm. Und sag mal, nee, kann ich nicht. Dann ist der andere erstmal so, äh, wie kennst du nicht? Mhm. Ich meine den üblichen Stress, den, den täglichen Stress. Ja, den täglichen Stress kenne ich jetzt nicht. Ich kenne Stress, habe ich ab und zu auch, aber so den täglichen Stress, der immer da ist, den kenne ich nicht. Wo hast du denn denn in welchen Situationen? Ja, immer. Aha, immer. Und wo mehr, wo weniger, dann wird der andere wahrscheinlich schon ablocken und sagen, du versuchst mir jetzt hier für ein Gespräch aufzuzwingen, weil <lacht> recht auf Ja, zu fängst du ein bisschen an zu arbeiten, aber... Ja klar, das ist ein bisschen Coaching, nur ganz ehrlich, das sind ja diese Glaubenssätze, die die Leute vorschieben, weil, äh, weil ihnen eigentlich nichts Besseres einfällt, weil sie eigentlich gar keine Begründung haben dafür, was sie erzählen. Ne? Also, oder die Begründung ist halt unangenehm. Die Begründung ist, ich habe irgendwo tief in mir ungeklärte Dinge, wegen denen bin ich unzufrieden, aber da will ich eigentlich nicht so drüber nachdenken. Also schiebe ich ja irgendwas vor, die Arbeit ist schlecht, das Wetter ist schlecht, die Politik ist schlecht, Angela Merkel ist schlecht, das, äh, weiß ich nicht, Deutschland ist schlecht, mhm. äh, die Menschen sind schlecht, die Ausländer sind schlecht, die Flüchtlinge sowieso. Ja? Das sind ja alles so Dinge, das ist alles sehr schön bequem, da kann ich jetzt alles diese ganze Verantwortung schön hindrücken und muss mich dann selber nicht mit meinen Dingen beschäftigen. Mhm. Äh, und wenn jeder sich wirklich mal mit den Dingen beschäftigen würde, die wirklich, wirklich, wirklich an ihm nagen, die ihn wirklich unzufrieden machen, da müssten wir gar nicht so viel über diesen ganzen Kram sprechen, da müssten wir nicht auf Partys immer sagen, mir tut der Rücken weh, ja, mir tut der Rücken aber schon länger weh, aber mir tut der Rücken noch stärker weh, mir tut alles weh. Also ist der der Gewinner. Mhm. Ja? Äh, das ist ja das, was passiert. Und ich habe da wirklich viel darauf geachtet in letzter Zeit und 80 bis 90 Prozent der Dinge, wo die Menschen sich darüber unterhalten, es ist völlig egal, in welchem Setting, ob das bei der Arbeit ist, ob das auf einer Party ist, ob das beim Grillen ist, ob das... Äh, im Kino, da unterhält man sich nicht, aber vor dem Kino ist, fällt mir jetzt einfach, weil wir das im Kino waren, ähm, wo, wo trifft man sich noch, privat zu Hause, ja. äh, in der Mittagspause, völlig egal, also es hat nichts mit der Situation zu tun, bei der Arbeit, nicht bei der Arbeit, völlig egal, aber die Leute reden zu 80 bis 90 Prozent über Dinge, die ihnen nicht gefallen, die schiefgelaufen sind, die andere schuld sind, wie schwer sie es doch haben, mhm. äh, und was alles nicht funktioniert. Und äh, ich stelle manchmal die Frage, und was war gut? Mhm. Ja? Also äh, wenn jemand erzählt äh, nach der Arbeit, ja, und dann hat mein Kollege das gemacht, oh, und unser it support hat natürlich wieder nicht reagiert mhm. und jetzt glaube ich wieder mhm. dem hinterher und die haben die Rechnung nicht bezahlt. Äh. Und dann sagt du so, okay, jetzt hast du ganz viele schlechte Sachen erzählt von deinem Tag, was war denn heute so gut an dem Tag? Mhm. Und dann, dann siehst du erstmal, dass es das so ein ganz krasses Umdenken ist im Kopf, dass die Leute so das jetzt gut, eigentlich. Manchen fällt nichts ein, manchen fällt dann auch immer was ein. So, ja, aber der Fokus ist irgendwie bei den meisten auf, auf negativ getrennt. Ich
1: habe noch zwei Perspektiven, zwei Gedanken dazu, die ich wichtig finde. Das eine ist, ähm, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es dem Menschen wirklich nicht gut geht. Ja. Und dass er auch nicht wirklich was für seine Gedanken, für seine Wahrnehmung kann. Das heißt, äh, es gibt ja echt Menschen, die sagen: Okay, am liebsten würde ich meinen verkopften Kopf mal abschneiden, in die Ecke stellen weil der hindert mich total in allem, was ich tun will. Und wenn man ihm dann sagt zur Familie, ja, hör doch mal auf, so zu reden und hör mal auf, so zu denken und mach das mal alles anders, das kann natürlich sehr provokant sein, weil das geht nicht so einfach. Mhm. Das heißt, ich finde das Erste ist wichtig zu verstehen, wenn jemand ein vorgeschobenes Leid präsentiert und über negative Sachen spricht, dann geht es den Menschen erstmal wirklich nicht gut. Den zweiten Gedanken, den ich wichtig finde, ist die Fragestellung, was macht das mit mir selber? Ich weiß zum Beispiel, dass ich früher eine Phase hatte, wo ich übergewichtig war, wo ich mit mir nicht zufrieden war, wo Mobbing eine Rolle gespielt hat, habe ich mich sehr viel über materielle Dinge identifiziert. Mhm. Und ich war genauso ein Typ, wenn andere Leute eine Geschichte erzählt haben, habe ich gesucht, welche Geschichte kann ich jetzt auch erzählen, und um das noch zu toppen, weil ich will auch wertvoll sein, ich will auch wahrgenommen werden, okay. ich will auch Aufmerksamkeit bekommen und so weiter und ich habe dann irgendwas und irgendwann habe ich angefangen das bei mir selber zu ertappen habe mich jedes Mal dabei ertappt dass ich das ja schon wieder gemacht habe und jetzt fällt mir das bei anderen Menschen sehr sehr schnell auf und es triggert mich es ärgert mich weil das ein Thema von mir selbst ist ja. Also ne, das heißt, in dem Moment, wo andere Menschen versuchen, genau das zu machen, was ich von mir selber kenne, was ich bei mir selber nicht mag, ja. und andere Menschen das machen, dann fällt mir das super schnell auf, Es ärgert mich total und da versuche ich eben auch erstmal gelassen drauf zu reagieren und mich nicht davon ärgern zu lassen. Ja. Und äh, auch die Fragestellung, wo du jetzt zum Beispiel sagst, ja hier jemand sagt, oh, ich habe Rückenschmerzen. Dann versuche ich tatsächlich inzwischen hinzugehen und zu sagen, okay, und wie geht es dir damit? Also, wenn Menschen... Dinge vorschieben, wenn es, wenn es so sein sollte, dass Menschen Dinge vorschieben, um tiefer liegende Bereiche nicht ansprechen zu wollen. Wenn jemand dann jemand sowas vorschiebt, dann versuche ich immer ganz gerne runterzugehen und zu fragen, okay, wie geht's es denn mit dem Schmerz? Hindert dich das? Ärgert dich das? Wie kommst du damit zurecht, dass du nicht so gut funktionierst, dass du krank bist? Äh, kommt dir das bekannt vor? Wie geht's weiter? Ja. Und dann versuche ich tatsächlich so ein bisschen in diese emotionale Ebene ja. reinzugehen, aber es gibt auch Tage, da habe ich keinen Bock drauf und sage:
0: shop nicht und genau. weg, weil ich bin hier, ich habe keine Lust zu arbeiten. Sondern dabei dann sind wir ja gar schnell in der Arbeit drin. Letztendlich habe ich, glaube ich, dass es genau diese beiden Möglichkeiten gibt, nämlich dass du mit den Leuten sprichst, dass du das hinterfragst, damit sie sich selber auch mal reflektieren können und den Anstoß gibst. Das wäre, glaube ich, die sogar bessere Variante, weil nur so ja irgendeine Veränderung stattfinden kann. Mhm. Jetzt, jetzt kann man sich natürlich wieder fragen, ja, warum soll ich denn jetzt mich darum kümmern, dass der sich ändert. Ich meine immer, wenn man sich Veränderung wünscht für die Welt, dann kann man auch der Erste sein, der damit anfängt. Mhm. Weil wenn jetzt jeder immer nur denkt, warum soll ich denn ausgerechnet anfangen, dann fängt halt keiner an. Ja, Weil ja, der kann ja auch anfangen, Ja, aber denkt der sich ja auch über mich. Mhm. Ne? Und dann fängt halt keiner an. Also insofern... Ja, sehr gerne mit den Leuten darüber sprechen, mhm. auf einer möglichst sachlichen Ebene mhm. mal nachzufragen. Ja. Ähm, aber es wird auch irgendwie Situationen geben, wo du entweder selber einfach nicht den, die, die Stimmung, den Kopf dazu hast mhm. und es gibt auch Fälle, wo du selber einfach nicht rankommst. Ja, also ich, ich erinnere mich immer.
1: Also ja. ich habe die Erfahrung gemacht, äh, zwei, drei Mal mit älteren Menschen, es waren irgendwie stief befreundete Großeltern und sonstiges und äh, da saßen wir irgendwie am Abendessen und es ging wirklich so, ach ja und im Nachbardorf, der Nachbar von dem und dem ist jetzt gestorben, oh nein. Also, aber die ganze Zeit, das waren Leute, die hatten gar keinen ja. persönlichen Bezug dazu, es war also, einfach nur, irgendein Mensch ist tot, ja, so ein Sack Reis ist umgefallen. Also wirklich so auf dieser Ebene, dass, dass wirklich es wurden nur noch Situationen und Momente gesucht, die ausgesprochen wurden mit dem Kontext, unsere Welt ist so schlimm. Ja. Und ähm, da habe ich es auch nicht lange ausgehalten. Also ich war dann, wir waren da irgendwie zu Besuch, es war irgendwie nicht gemeint, weil das war irgendwie Teil von Familie, mehr oder minder. Äh, ich bin da zweimal hingegangen und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich halte das nicht aus, das ist mhm. wirklich anstrengend. Mhm. Natürlich hat das dann was mit mir zu tun, dass ich das anstrengend finde. Aber äh, irgendwann brauche ich auch nicht mit der Hand auf die heiße Herdplatte draufpacken und über so einen Weg meine Komfortzone zu verlassen, muss ich dann auch nicht haben. Und äh, da habe ich dann für mich gelernt, bis wohin mache ich das mit und an welcher Stelle sage ich so, nee, sorry, das ist mir gerade zu viel, das ist mir zu viel. Unser Leben ist kacke. Also das das
0: ist halt nicht, entspricht nicht meiner Vorstellung. Ja, um, um, um Miesmacher wirklich konkret aus dem eigenen Leben rauszuhalten oder die möglichst äh, die Zahl zu, zu schmälern mhm. quasi, ähm, ja, also es ist erstmal wichtig überhaupt zu merken, äh, wer jetzt mit welchen Dingen eigentlich zu deiner Stimmung beiträgt und das hat bei mir auch eine ziemlich lange Zeit gedauert, dass ich gemerkt habe, dass sogar aus dem engsten, klingeling, dass sogar aus dem engsten Umfeld ähm, Einfach Leute nicht dazu beitragen, dass ich mich gut fühle. Und das ist ein ganz schwieriger, harter, emotionaler äh, Packen, den mhm. du dann da trägst, weil du Leute, die du vielleicht seit 10, 15, 20 Jahren kennst, eigentlich ähm, verbannen oder zumindest den Kontakt runterfahren musst.
1: Ich finde zu differenzieren. Also das eine ist, tut mir ein Mensch gut dann tut mir ein Mensch nicht gut, irgendwie jetzt situationsbedingt. Es gibt aber auch Menschen, die unglaublich wichtig sind, die auch dafür sorgen, dass es mir mal nicht gut geht. Mhm. Das kann auch in einer Partnerschaft häufig äh, passieren, Klar. die aber der eigenen Entwicklung dienen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel äh, ganz wunde Punkte habe und ich in eine, einer Partnerschaft bin und bei mir werden ständig die wunden Punkte gedrückt, dann fühle ich mich vielleicht häufig schlecht. Aber wenn das im Endeffekt der Entwicklung die dass ich ja. da langfristig rauskomme, finde ich es auch wieder vollkommen legitim. Aber es gibt auch einfach Menschen, die ziehen einfach einen runter
0: und bringen einem nichts weiter. Ja, für die, die Frage ist halt, ist es konstruktiv? Genau. Ja, also, äh, ein, ein Coach, ein Trainer, ein Psychotherapeut drückt ja auch wundepunkte mhm. und, genau. und äh, also ganz plastisch gesehen der Masseur äh, nach der, wenn du da hingegangen bist dann tut dir auch alles weh aber am nächsten oder übernächsten Tag genau. geht es dir besser als vorher das ist der große Unterschied ähm, ist Es ist nur dieser erst wie sagt man die Erstverschlimmerung mhm. ja? weil der regt dich an dich mit dir selber zu beschäftigen das tun wir ja auch mhm. also von uns wird sich vielleicht auch jemand anders jetzt gerade hier oder anderen Folgen schon mal äh, unangenehm äh, gedrückt gefühlt haben. Ja? Aber das trägt wahrscheinlich dazu bei, dass es sich mit sich selber beschäftigt und dass es dann hinterher eigentlich besser wird. Ähm, aber es gibt ja Leute, die konsequent immer nur deine Energie wegziehen. Die eigentlich Absolut. immer nur sagen so, nein, nein, das ist alles schlecht, du erzählst was Gutes, nee aber so gut ist es eigentlich nicht. Ne? Du sagst dann, hey, ich habe jetzt für mich den geilsten Job gefunden, ich mache jetzt das und das und der sagt direkt so, ja, musst aber aufpassen, das ist nicht so gut bezahlt, mhm. oh, ob du damit Erfolg hast und du kannst eigentlich sagen, was du willst und der sagt immer nur, oh, ja, naja, wenn es dich glücklich macht. <lacht> also, also Geschichten, ja. Und das sind teilweise Leute, die sind ganz nah an dir dran und, äh, ja, es ist halt super schwierig, dann auch zu sagen, die schiebe ich halt auch mal ein bisschen weiter weg. Ne? Das fängt, ich hatte letztens
1: ein Seminar, das war ganz spannend. Es war in der Schule, da war ein Jugendlicher, der war, fiel der mir erst unangenehm auf, weil der sehr viel Energie gezerrt hat, sehr laut war, ein bisschen rebellisch war. Und da habe ich in dem Vortrag, ging es dann genau um offener Umgang mit Schwäche und nicht ständig eine Maske tragen, um was anderes repräsentieren zu müssen. Und ich war total überrascht, weil ausgerechnet nach dem Vortrag kam er dann zu mir und meinte, er hatte Freunde, wo er das Gefühl hätte, äh, nicht zeigen zu können, wer er ist. Er hat unglaublich Angst. Äh, er hat unglaublich Angst und er hat auch Angst davor, irgendwie nicht akzeptiert zu werden. Er hat Angst davor, nicht genug zu sein. Er hat Angst davor, schwach zu wirken. Was er denn jetzt machen soll? Und dann habe ich auch gesagt, ne, also dann war genau diese Fragestellung: gibt es Leute in deinem Freundeskreis, die dich mehr so akzeptieren, wie du bist? Und dann hat er gesagt: ja, auf jeden Fall. Und dann hat für sich selber auch zu entscheiden, an welcher, wie wo setze ich meine Prioritäten? Wen möchte ich öfter sehen? Es gibt vielleicht Leute, die, die sieht man trotzdem. aber also Man kann sich trotzdem noch überlegen, an welcher Stelle möchte ich eher Zeit mit denen und den Menschen verbringen und bei den anderen sage ich Schritt für Schritt nein, weil für ihn war es jetzt auch keine Option zu sagen, ich breche jetzt den Kontakt ab. Weil das ja auch mit Mobbing ja. und Sonstiges auch hätte ausarten können, gerade in der Schule. Und da ging es dann genau um diese Feinheiten. Genau um Was soll er denn jetzt machen? Weil ja auch so harmoniebedürftiger Typ war und auch niemand auf die Füße treten wollte. Ja, ja, klar. Und Genau da war die Überlegung, okay, erstens, schafft er es vielleicht bei seinen Freunden, wo er das Gefühl hat, er darf nicht er selber sein, trotzdem mehr er selbst zu sein und dann zu merken, dass es vielleicht gar nicht so ist, dass die anderen auch ihre Themen haben und auch in der Lage sind, offen über solche Sachen zu sprechen. Mhm. Das heißt, erstmal so versuchen, so ein bisschen die Lust zu knacken, ja. indem er selber auch mal sagt, hey, ich hatte letztens voll Angst, wie ist es eigentlich bei euch, habt ihr auch mal, manchmal Angst oder so ähnlich. Und wenn er wirklich das Gefühl hat, dass sind Menschen, die ihm absolut nicht gut tun, dann eben den Kontakt zu reduzieren und sich mehr mit Menschen zu umgeben, die ihm selbst gut tun, auf jeden mhm. Fall.
0: Ich glaube auch, dass viele Menschen für auch so ähm, sensible Themen viel offener sind, als man meint. Genau. Weil die eine harte Schale zeigen. Das tun wir alle. Wir alle wollen irgendwie stark wirken und unverletzlich und ach, das ist doch bei mir kein Thema. Aber wenn man mal mit jemandem eins zu eins spricht, auch am besten ohne viele Leute dabei... Mhm und dem wirklich mal klar macht, dass man das ernst meint, dass es das ein ernstes Thema ist, und dass man das auch wichtig nimmt, dass man dem gerne zuhört und so weiter, dann öffnen sich manche Menschen, und manche auch nicht, okay, das muss, muss nicht mit allen ähm, klappen, und ähm, wir sind in harmoniebedürftig und wollen am besten mit allen befreundet sein, das wird leider nicht funktionieren, ähm, <lacht> habe ich früher auch immer versucht, bin dann ganz oft gegen die Wand gerannt, und dann waren immer alle zufrieden, außer mir selber, <lacht> ja, genau. und äh, mittlerweile denke ich mir, Erstmal muss ich zufrieden sein, und dann kommen die anderen, und du hast einen Kreis, um das nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, meiner Meinung nach einen kleinen Kreis in deinem Leben, der besteht aus einer übersichtlichen Anzahl von Menschen. Das ist vielleicht deine Familie, Familie allen voran, enge Freunde, ganz gute Bekannte, aber das ist ein enger Kreis. Und das sind die Leute, auf die solltest du dich verlassen und verlassen können und mit denen kannst du auch so sprechen und wenn du mit denen nicht so sprechen kannst dann gehören die auch nicht zu diesem Kreis dazu <lacht> den kannst du die verrücktesten Sachen sagen den kannst du sagen gehörst Helene Lene Fischer ja. <lacht> um, um beim Thema zu bleiben zwei Folgen zurück und nein drei glaube ich und die werden dich dafür nicht auslachen oder vielleicht werden sie lachen aber es wird trotzdem okay sein und ja, denen kannst du alles erzählen, das ist in Ordnung, das ist dein kleiner Kreis und mit denen kannst du so reden und von denen kriegst du die Energie und die bringen dir die Energie. Und wenn die, wenn die das nicht bringen, wenn die das nicht zulassen, wenn du mit denen nicht so sprechen kannst, dann gehören die zu diesem Kreis nicht dazu. Und das ist erstaunlich, was da teilweise kommt, wenn man sich selber
1: mal traut, offen über ja. seine eigenen Sachen zu, sich zu unterhalten. Ja, das ist irgendwann auch ganz enger Freundeskreis bei mir. Dann ging es irgendwie darum, äh, Panikattacken. Einer mal und der andere ist so, ach du auch, ach krass. Und dann gab es irgendwie, wenn man es über Angstzustände ja. unterhalten, über über dieses Unwohlsein, selbst so Themen wie Suizidgedanken im Jugendalter waren auf einmal ein Thema oder auch sowas in Partnerschaften, die Angst davor, nicht männlich genug zu sein, ne, weil Frauen stehen ja auf Arschlöcher und wir sind ja alles Luschis und Waschlappen und haben wir jetzt Angst davor, dass wir zu feminin sind ja. als Mann. Und dann hast du auf einmal eine Gruppe von fünf Männern, die sich alle das Gefühl haben so, hey, wir ja. sind voll die femininen Männer, was machen wir denn jetzt? <lacht> ja, aber halt mega die spannenden Themen. Eben, und da ging es dann auf eins, ans Eingemachte. Da hast du irgendwie fünf Männer, die normalerweise echt irgendwie... Motorrad fahren, Bier trinken, sich den Tisch fressen und Sonstiges. Die unterhalten sich auf einmal darüber, dass sie Angst davor haben, vor ihrem, ihrer Partnerin zu weich zu wirken, weil sie die Überzeugung haben, dass Frauen ja generell auf dominante Arschlöcher stehen. Wo mit Sicherheit auch phasenweise was dran sein kann, aber es ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Dieses Fass wollen wir nicht aufmachen. <lacht>
0: Noch nicht.
1: <lacht> äh, noch nicht, aber es ist ein spannendes Thema. Ja können wir ja, gerne, gerne mal. Äh, also gerade Polarität zu stellen. Was meint so, ihr dazu? <lacht> Was sollen wir
0: erstmal machen?
1: <lacht> ist auf jeden Fall, da, da, da kann man, da kann man locker zehn Folgen draus machen. Ja. Ähm, und Wenn man halt merkt, so ja, ja. Man, man spricht einfach dieses Thema mal an und auf einmal merkt man, alle sind im Boot und alle können ihre eigenen Ängste kommunizieren, genau zu diesem einen Thema. Und man kann es wahrscheinlich zu 50 anderen Themen genauso machen.
0: Ja, wir haben sehr oft den Eindruck, dass wir der Einzige sind auf der ganzen Welt, der diese Gedanken hat, der diese Ängste hat, diese Befürchtung alle anderen, ach, haben da gar kein Problem mit. Nein, anzunehmen, dass andere keine Emotionen haben, keine <lacht> negativen Emotionen haben ist definitiv ein Trugschluss und man muss sich natürlich trauen, irgendwie so dieses Eis zu brechen. Aber wie gesagt, denkt an den kleinen Kreis und dieser kleine Kreis muss euch eigentlich so viel Rückhalt geben, dass ihr euch da auch traut, auch wenn es noch eine Überwindung kostet, aber euch dann einfach trauen könnt, auch mit diesen Leuten darüber zu sprechen. Merkt man auch gerade bei älteren Menschen, die schon Krisen durchlaufen haben, dass die ja
1: einen ganz anderen Umgang damit haben und auch viel offener in der Lage sind, über sowas zu sprechen. Und das ist dann das, wo meiner Meinung nach Weisheit beginnt. Also wenn ich über Wissen, über Intelligenz und so weiter, alles schön und gut, aber Weisheit beginnt eigentlich da, wo äh, man sich öffnet. Und sich zu öffnen bedeutet auch über Schwächen reden zu können, nicht ja, das Gefühl zu das haben, äh, mit Filter und Instagram und Co ein, eine Scheinwelt aufzubauen, die nach außen zu repräsentieren. Ja. Also Selbst im beruflichen Kontext versuche ich das. Das ist aber auch nicht immer möglich, wenn man natürlich sich verkaufen muss, darf. Aber selbst da versuche ich möglichst schnell auf eine persönliche Ebene runterzukommen und ich finde das super angenehm, mit Geschäftspartnern auf persönlicher Ebene zu reden und das erzeugt einfach eine Verbindung. Die Bindung ist viel, viel das höher als das absolut. ganze
0: oberflächliche Geplänkel und ja. so weiter. Ne?
1: Oder irgendwelche Trainings versuchen dann irgendwie, dass man sich Notizen machen soll beim Telefonieren, ob derjenige jetzt im Urlaub war oder nicht, damit man nochmal nachfragen kann, um ja. äh, auf einer gewissen oberflächlichen Ebene so eine Art emotional, emotional zu täuschen, <lacht> emotional zu wirken, das ist ja schon traurig. Ja? Ja. Und äh, ich versuche dann wirklich beim Kaffee einfach was über diesen Menschen zu erfahren und ich brauche mir das nicht zu notieren, weil man diesen Menschen als einen wichtigen
0: Menschen irgendwie auch sieht. Ja. Das schon äh, macht einen großen Unterschied. ja. ja. Wir sind, glaube ich, so am Ende der Folge angekommen. Ich finde ähm, diesen sehr wahrscheinlich abgegriffenen Spruch äh, trotzdem sehr, sehr gut. Ähm, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt, Welt wünscht. Mhm. Ähm, weil, wer steckt dahinter? Äh, letztendlich, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, wir würden uns von anderen Menschen gerne wünschen, dass sie sich anders verhalten würden uns gegenüber, aber sind oft nicht bereit, damit anzufangen. Mhm. Ähm, ich gehe morgens zum Bäcker und da steht vor mir eine Frau und da steht, da ist die Bedienung beim Bäcker, die ist super freundlich hier. Ne? Die wirklich ist ganz, ganz nett. Die macht ihren Job total gerne. Übrigens auch mal wieder so sichtweise, Job sonntagsmorgens um 6 Uhr beim Bäcker Brötchen verkaufen. Das ist die netteste Frau der Welt. Die, fang, die tut immer ein Brötchen mehr rein. Das eine war so klein. Ne? Hier und für das Kind gibt es nochmal Eierplätzchen und so weiter. Ja. Grandios. Und da steht die Frau da und sagt, guten Morgen, wer ist der Nächste? Und die Frau vor mir sagt, vier normale. <lacht> Und ich denke mir so, in meinem Kopf läuft so: Guten Morgen, ich hätte gerne vier normale Brötchen. Bitteschön. Ja, und deshalb sei du die Veränderung, die du dir für andere wünscht. Wenn du möchtest, dass andere zu dir freundlich sind, dann sei du freundlich, auch wenn der unfreundlich ist. Und wenn du 50 Mal mit jemandem freundlich sprichst und der dir 50 Mal unfreundlich zurückkommt, sei trotzdem weiterhin freundlich, weil irgendwann wird sich das ändern. Aber äh, wenn jeder denkt, ach, der ist doch auch nicht freundlich, der muss ja auch nicht freundlich sein, ja, dann wird es sich halt auch niemals verändern. Absolut. Sei du so, wie du möchtest, dass andere sind. Das ist ein
1: hervorragendes Schlussplädoyer.
0: Ach, war das wieder schön. Also, äh, abonniert den Kanal hier unten auf YouTube, gebt uns auf iTunes eine Bewertung mit ähm, ein paar Sternen, gerne auch mit vielen Sternen. Und äh, ich freue mich auf eine nächste Folge, nächste Folge, nächsten Montag.